0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! 15 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция о гуманитарной миссии на территориях ДНР, ЛНР, а также в Херсонской области и иных областях Украины. В пресс-конференции приняли участие председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов и сопредседатель партии Захар Прилепин, который недавно вернулся из ДНР и ЛНР. Перед началом конференции для журналистов был показан видеоролик о гуманитарной миссии, в которой принял участие Захар Прилепин. На освобожденных территориях Донбасса представители партии встречали люди, которые долгие недели провели в подвалах, нуждаясь в защите, а также в еде и одежде. «Я абсолютно убежден, что полная денацификация не может быть произведена на Украине без ликвидации режима господина Зеленского. Предание его международному трибуналу, который должен пройти в Доме правсоюзов в Одессе», отметил Сергей Миронов и поблагодарил Захара Прилепина за его вклад в гуманитарную миссию. Захар Прилепин рассказал о том, что с 2014 года он и его соратники организовывали сбор и отправку гуманитарных грузов на Донбасс. А сейчас это делать очень непросто. Россия остро нуждается в создании культуры. Культурно-идеологического блока, который будет доводить до граждан позицию государства, отметил также Захар Прилепин. Финансист Переславский заявил, что объявление Запада о дефолте в России станет ложным. Сотрудник Департамента экономических и финансовых исследований ЦМС «Институт» Николай Переславский заявил, что если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. Страна обладает средствами для обслуживания долга. Финансист назвал возможное объявление Запада о дефолте в России ложным и напомнил, что ряд стран блокируют возможности для платежей. По его мнению, подобные меры являются способом давления на Россию. «Они не повлияют на жизнь граждан страны», — подчеркнул специалист. «Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров», — отметил эксперт. Около 200 тысяч сотрудников иностранных компаний в Москве могут потерять работу. Уход или приостановка работы в Москве иностранных компаний создали риски для двух сотен тысяч их сотрудников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр напомнил, что на прошлой неделе столичные власти утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. В первую очередь ее адресуют сотрудникам иностранных компаний. С учетом субсидий из федерального бюджета на реализацию программы выделят 3,36 миллиарда рублей. Российские банки с 18 апреля могут продавать гражданам наличную валюту. Банк России с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам. Разрешение распространяется только на валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Центробанк в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой 10 тысяч долларов сроком на полгода с 9 марта по 9 сентября 2022 года. О том, что ЦБ решил смягчить временный порядок операций с наличной валютой в стране, сообщалось 8 апреля. В частности, Банк России отменил комиссию 12% на покупку валюты, а также разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетов. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на Справедливом радио.